0: Hello. Hello. Na, erzähl. Na, wie, wie bei der Sprechstunde. <lacht> Erzählen Sie mal, was sind Ihre Probleme?
1: Ja. Ja, erzähl doch mal, was geht bei dir ab. Mach ein Update. Okay, wieso muss ich immer anfangen? <lacht> ich kann auch ein Update machen. Soll ich ein Update ja, mit, fang, mit meinem Update anfangen? fang du an. Okay. I start. Ähm, ja gut, also hier. Wir sind heute hier an einem ähm, Donnerstag. Ich bin in Berlin. Ich habe sogar die ähm, Rollen unten. Nicht die Rollen, aber halt diese, diese Sonnenschutz. Also es ist trotzdem krank, geil, hell hier. Ähm, die Woche war bisher so richtig schön, muss ich sagen. Und Update auch. Ähm, ich habe ja gerade ähm, diese Woche jetzt noch die Woche, bevor ich nach Amerika gehe, dachte ich, jetzt haue ich nochmal richtig rein und mache ähm, meine ähm, Healthy Me Challenge auf Instagram. Das heißt, das ist so gerade, was bei mir gerade so abgeht, ich äh, gucke, dass ich täglich jeden Punkt abhake, obwohl ich heute schon mit einem nicht abgehackten Punkt gestartet habe, nämlich ich habe ähm, richtig kacke geschlafen heute Nacht, aber umso motivierter bin ich, dass der restliche äh, Tag gut abgehackt wird und ja, das ist gerade bei mir Stand der Dinge. Ich hatte heute einen Friseurtermin, ich habe jetzt wieder richtig schöne Locken hier drin und ja, ansonsten freue ich mich einfach nur. Ich bin gerade richtig voller Vorfreude. Und ich, es ist echt so, wie man immer sagt, Vorfreude ist die schönste Freude.
0: Ja, finde ich auch. Und du bist ja richtig auch in deinem Thrive gerade drin. Mit deiner Healthy mhm. Challenge.
1: Ja. Ne? Stimmt. Also ja, voll. Also ich bin ich bin gerade auch wirklich, also ich war auch schon vor der Challenge voll motiviert. Aber ich muss sagen, wenn man sich zu so einer Challenge committet und vor allem, wenn man die hostet, ist einfach so, dann fühlt man sich da schon nochmal so mehr dafür so, so, man hat noch mehr Commitment einfach. Man will die Sachen wirklich abhaken. Und dadurch, dass bei mir das halt, also mir ist es persönlich wirklich so krass wichtig, dass ich auf Social Media nicht, Fake rüber, also was Fake einfach zeigt. Deswegen zum Beispiel würde ich jetzt auch nicht einfach nur sagen, ja, ja, ich habe meinen Tag abgehakt und alles abhaken, sondern ich poste die Sachen wirklich erst, wenn ich die Sachen abgehakt habe. Und wenn ich es nicht abgehakt habe, dann poste ich es auch nicht. Oder poste halt ein leeres Feld. Und deswegen bin ich da so voll dahinter, dass ich jetzt alles durchziehe, weil ich halt die anderen motivieren will. Deswegen, ja, das ist schon geil, so das zusammen zu machen.
0: Ja. Ja, und man muss ja auch sagen, wenn du dir was vornimmst, ähm, da ziehst du es halt auch einfach durch. Also wirklich, du bist ja auch ein sehr disziplinierter Mensch und ähm, ja, jetzt ist es halt die Challenge, aber dann war das ja eigentlich auch abzusehen. Aber ja, ähm, ich weiß so, wenn man das halt in der Gruppe macht und man andere motivieren möchte und so, dann ähm, bleibt man halt auch dran irgendwie oder doppelt so viel. Ja, voll. Ja, cool. Und äh, ja, nächste Woche werden wir dann wahrscheinlich nicht, so wie es jetzt gerade aussieht, ähm, dann bist du nicht mehr in Deutschland, ne?
1: Nächstes Jahr bin ich nicht mehr in Deutschland und da hoffe ich, dass wir es irgendwie internetmäßig hinbekommen. Also Leute, ich kann euch jetzt schon mal vorwarnen. Ich habe jetzt wirklich alles in meiner Macht Stehende getan, dass ich Internet habe dort. Weil wir sind so ein bisschen auf so einer, ja, inselartigen, ja, so inselartig halt. Und laut Olivia haben wir da wirklich kaum Internet. Und wenn wir haben, müssen wir uns das so in irgendeine Ecke vom Haus uns dass wir da so ein bisschen irgendwie Empfang haben oder keine Ahnung und vielleicht irgendwie in einem Café oder sowas. Auf jeden Fall könnte es sein, dass ich wirklich sehr, sehr Schwierigkeiten habe. Da kann ich dann vielleicht, ja, ich, ich hoffe, dass ich auch Stories und alles hochladen kann, aber ich glaube, das kriege ich schon hin. Aber es könnte vielleicht wirklich sein, dass wir das nicht hinkriegen aufzunehmen, wenn ich halt, also ich meine, Stories und sowas hochladen ist ja immer noch mal was anderes, weil da brauchst du nicht gutes Internet, da reicht es, wenn es nach zehn Minuten hochlädt. Aber ich merke jetzt schon, Mary, Du und ich, dass wir voll versetzt sind und um einen Podcast aufzunehmen, wo ständig irgendwo ein Empfang weg ist, das Vibe nicht. Das ist einfach so. Ja. Also das, jetzt geht es gerade noch, aber wenn das so wäre, dass der Empfang richtig kacke ist, dann braucht man gar nicht erst anfangen, irgendwas aufzunehmen.
0: Wie lange bist du noch mal da? Drei Wochen?
1: Zwei Wochen. Okay.
0: Ja, also ja. wir denken positiv. Mal schauen, wenn es was wird. Und wenn nicht, dann werden wir euch auf jeden Fall ähm, updaten. Aber wir sind jetzt heute hier bei der Folge. Deswegen genau. bleiben wir auch heute im hier, hier und Jetzt. Ja, ähm, von mir Update. Ich bin immer noch in Dubai nach wie vor. Und ähm, bei mir auf jeden Fall hier den, meinen Popo am abrackern. Ähm, bei mir ist auch jetzt schon was später. Deswegen bin ich in einem sehr entspannten Modus. Und ja, wie gesagt, ich kann ja immer noch nicht so viel darüber sagen, was ich hier mache. Ihr werdet das aber bald auf jeden Fall erfahren. Aber ich habe auf jeden Fall ja, super Menschen um mich herum, wie wir immer sagen. Environment, Umfeld ist sehr, sehr, sehr wichtig, um auch irgendwie ja, sich selber so zu pushen. Und ähm, Wetter, muss ich ja nicht von reden, dass das einfach absolut ein Game-Changer ist, wenn man, wie gesagt, in der Sonne ist. Und selbst wenn man auch ähm, kaputt mal ist oder müde, ist das trotzdem einfach so eine andere... Man kann da trotzdem irgendwie nochmal ein- und ausatmen, wenn halt es einfach warm ist, irgendwie, finde ich. Und vor allem, wenn man das Wasser und so auch mal ja. in der Nähe hat, dann auch. Und ja, ansonsten ähm, bin ich dann nächste Woche wieder, genau, zu Hause. Und ja... Steht auf jeden Fall jetzt einiges noch an in den nächsten Wochen. Ich muss auch noch mal nach Mallorca übrigens, by the way, wegen der Hochzeit, weil wir haben das Tasting. Das findet jetzt auch ziemlich schnell oder zeitnah im April statt. Ja, und ich weiß nicht, was sagst du denn schon wieder zu der Zeit? Also der, der März ist ja schon wieder halb rum.
1: Stimmt, das ist so krass. Also ich merke es immer daran, dass ich jetzt immer so meine... Mein du kennst ja immer wenn du von event zu event irgendwie dich immer so datummäßig heran also mm. entlang und für mich war es so immer so, okay, dann ist Weihnachten, dann ist das und dann ist Florida und jetzt ist einfach schon Florida nächste Woche. Also ist so krass, weil ich, das war für mich immer so voll weit weg und dann auch Ester Antrag beantragen, dass ich habe ich ja noch ewig Zeit. Ähm, plötzlich war es, okay, warte mal, ich muss den jetzt langsam beantragen, dass ich das alles schon mal abgehackt habe. Muss eigentlich auch jetzt langsam mal gucken, weißt du, so plötzlich, wie schnell das vergeht, ist so krass. Aber ich, wie geil auch, weil je schneller irgendwie jetzt auch der Winter jetzt vorbei war, desto schneller kommt Sonnenschein, geiles Wetter. Aber uh, irgendwie, ja, deswegen, ich bin gar nicht so traurig drum, dass der Januar und Februar wirklich schnell vergangen ist, weil der war, also dadurch, dass ich ja auch noch so am Recovern war und hatte ich ja noch Corona im Januar und so, deswegen, ja, war es gar nicht so schlecht, dass es schnell vergangen ist. Wobei ich ja immer noch sagen muss, dass meine Covid-Erfahrung, die ich hatte, wirklich nicht so schlecht war. Also jetzt nicht, dass ich Corona hatte, das ist natürlich scheiße gewesen, aber ich bin in der Zeit ja noch so gewachsen. Also ich habe das für mich wirklich das Beste rausgeholt, was ich rausholen konnte, dass ich nach, also rückblickend ja immer noch sagen kann, ich habe die Zeit wirklich bestmöglichst genutzt für meine so Persönlichkeitsentwicklung.
0: Ja, ja, das ist echt, ähm, wenn man da auf jeden Fall, wie du, du warst ja da eigentlich dann doch echt in einem positiven Start nicht Status, aber ist äh, Mut, würde ich sagen. Äh, oh, und dann hast du, konntest du auch das ja. Beste irgendwie rausnehmen. Ich glaube halt, dass viele es auch leider dann nicht hinkriegen, weil es dem vielleicht auch dann körperlich echt richtig dreckig geht oder so. Und man dann einfach, keine Ahnung, vielleicht auch voll die Sachen verpasst oder so. Und dann ist es halt ein bisschen schwerer. Aber ja, also ist auf jeden Fall echt gut. Also deswegen Januar und Februar sind ganz schnell verflogen, aber ist auch okay. <lacht>
1: Ja. Wollen wir direkt mit Gratitude starten, damit wir heute endlich in das Thema Angst einsteigen? Können ja. Sie euch schon seit drei Wochen versprechen? Genau. Dann okay, du startest. Okay, ich starte. Machen wir ganz
0: äh, flott Gratitude. Äh, ich bin hier auch jeden Tag immer abends Gratitude am Schreiben. Ähm, und das hat auch so noch so ein bisschen Verbindung eher mit so einem nicht Tagebucheintrag, aber ich versuche so jeden Tag so ein bisschen so zusammenzufassen. Und ähm, genau. Also ich bin sehr, sehr, sehr dankbar für. Ähm, genau, meine, sag ich mal, meine Leistung, die ich jetzt die letzten so elf Tage erbracht habe. Ähm, ja, ich habe einfach so durchgehasselt. Ich frage mich echt auch, wie ich das hinbekommen habe, aber äh, ja absolut dankbar dafür, dass äh, ja, ich mhm. mein Energy Level auch so hochhalten konnte und, äh, oder slash kann. Und ja, das ist auf jeden Fall super. Mm, dann zweite Sache, ähm, die, ja, das Meer, genau war ich, ähm, genau, wann war ich im Meer am Dienstag? Ja, genau. Und dann habe ich so ein bisschen, also habe ich mich so auf den auf den Rücken gelegt und habe so nach oben geguckt, in den Himmel und habe halt nur so rumgefloatet. Und das war so ein kurzer Moment, wo ich so ganz kurz voll bei mir war und so wirklich alles ausgeblendet habe und das hat sich so gut angefühlt. Und ja, da habe ich auf jeden Fall auch nochmal gemerkt, wie ich, wie sehr ich das Meer eigentlich mag und wie wohl ich mich fühle da drinnen, sag ich mal. Ja, und dass man den, den Kopf da mal so ein bisschen freikriegen äh, kriegen kann. Mein Gott. Und äh, dritte Sache, für die ich sehr, sehr, sehr dankbar bin, ist ähm, ja, dass ich schon um mich herum einfach irgendwie so sehr viel Power spüre und ich ja so im Umkehrschluss einfach auch denke, dass ich das irgendwie alles angezogen habe. Ja, weil sowas, wie gesagt, ist auch nicht selbstverständlich. Ich wusste auch, als ich jetzt, bevor ich hingekommen bin, wusste ich jetzt auch nicht wirklich, wie das halt irgendwie wird hier. Um, sprich mit meinem Mensch, mit dem ich zusammen bin und arbeite jeden Tag. Und das ist echt, um, ja, kann ich sehr, 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 sehr dankbar für sein, dass ich da jetzt, ich würde ja, ich sage sag ja nicht, dass es Glück ist, ich sage ja eher, wie gesagt, ich habe das angezogen, aber ja, that's it.
1: Geil. Ja, hört sich auf jeden Fall gut an und ähm, man spürt auch, dass es dir gut geht. Also das als Feedback, man spürt es richtig. Ähm, ja. Ich äh, kann starten mit meiner gratitude mit drei Dingen. Nummer eins ist äh, Disziplin, dass ich ähm, dafür bin ich echt extrem dankbar, weil, haben wir ja schon oft gesagt, äh, wenn Motivation aufhört, fängt Disziplin an und ähm, ja, natürlich hat man manchmal auch das oder keine Ahnung, worauf kein Bock, aber ich fühle diesen, ähm, diesen Lifestyle, den wir so lieben, fühle ich wirklich so krass, dass ich eigentlich... Ähm, dass ich gar nicht nachdenke. Also ich denke immer so, okay, ich denke gar nicht nach, ich mache einfach. Also gar nicht so drüber nachdenken, soll ich das jetzt machen, sondern zieh es einfach durch. Zieh deine Schuhe an und los geht's. Also ich denke gar nicht so drüber nach, sondern mach eins, zwei, drei, go. Ähm, da bin ich voll dankbar dafür, dass ich das ähm, ja, einfach durchziehe. Ähm, dann bin ich dankbar für, dass ich, so, dass ich inzwischen... Menschen um mich, also wirklich auch so mit, mit Maxi und generell meine Freunde und so was, mit denen ich so, so ganz raw sein kann. Weißt du, die, wo ich mich raw zeigen kann, also wo ich nicht irgendwie mich verstellen muss, dass ich ähm, wo ich einfach über meine Gefühle sprechen kann. Auch zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwas Traumatisches. Also, wenn ich, wenn ich herausfinde, weil zum Beispiel habe ich jetzt vor kurzem oder jetzt habe ich jetzt ganz neues da stand eigentlich herausgefunden, wo so ein Trauma bei mir liegt, weil ich das so voll drüber nachgedacht habe. Und dann hatte ich mir so, da bin ich traumatisiert bei so einem Thema halt. Und dass ich das halt ansprechen kann, ohne dass es mir irgendwie unangenehm ist. Und dass ich wirklich sage: Nee, ich habe da wirklich irgendwie ein Trauma erfahren. Und das ist bis heute noch nachhaltig, ist das Trauma noch da? Und wenn Dinge in dem Rahmen passieren, dann triggert mich so eine Kleinigkeit schon, dass ich das irgendwie auf dieses Trauma zurückzuführen kann. Und das ja, dass ich das so äußern kann, da bin ich irgendwie voll dankbar dafür, dass ich das nicht so in mich reinfresse und so mit mir selber ausmachen will, sondern dass ich wirklich da Menschen habe, mit denen ich darüber reden kann. Ähm, ja, und ich bin dankbar für, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken kann, so für soziale Kontakte hier in Berlin, weil ich echt immer noch merke, dass ich seitdem, ich auch wirklich, also erstens seitdem wir umgezogen sind, ein bisschen zentraler, jetzt einfach in Charlottenburg wohnen, also eigentlich so mitten in der City eigentlich so, ich die Lebensqualität hier in Berlin einfach nochmal auf eine komplett andere Art und Weise spüre oder halt fühle, weil ich halt einfach, also du bist zentral, du kannst direkt was machen, du kannst was zum, du kannst dich verabreden, ganz schnell zum Spazieren gehen am Kudamm und da Kaffee trinken. Es ist einfach nochmal eine ganz andere Lebensqualität, dass ich so jetzt mitten in City halt wohne. Ähm, ja, da bin ich krass dankbar für. Also, immer noch nach wie vor. Ich bin so froh, dass ich Maxi wirklich gepusht habe, überredet habe, dass wir umziehen. Und mm. er wollte eigentlich nicht. Aber nach wie vor sehr dankbar dafür.
0: Sehr gut. Ja, perfekt. Also, wie gesagt, Gratitude, Leute, habe ich auch ähm, nochmal die Woche mit jemandem drüber gesprochen. Genau, <lacht> ist einfach ähm, ein, ein Game Changer. Also, auf lange Sicht. Ähm, Gerade so wenn ihr gut. halt ne, oft durch Challenges und sowas geht, Gratitude ist einfach ein Game Changer. Also immer wieder gut. Vor allem, dass wir es auch hier so bei beiden, ne, unsere immer Team gut seit zwei Jahren. Okay, dann ja, werde ich doch jetzt voll. mal ins Thema einsteigen. Also wir haben jetzt endlich das Thema Angst. Ähm, ich habe irgendwie so gedacht. Mh, habe ich da jetzt so Lust drauf, beziehungsweise möchte ich mich jetzt so in diese negative Energie reingeben? Aber dann dachte ich mir, nee, weil wir beide, wir machen ja, also wir sprechen ja alles irgendwie immer dann positiv. Und in unserem E-Book ähm, Thema Angst ging es halt auch gar nicht so um das Negative, sondern es ging eher darum, wie können wir mit unserer Angst umgehen? Was ist Angst für uns überhaupt? Ähm, wo existiert die? Ist die vor allem greifbar? Und ähm, ja, wie kann man halt am besten mit ihr tanzen, so, so habe ich das ja irgendwie, glaube ich, mal auch mal geschrieben im E-Book. Ja, und ich würde dich jetzt einfach mal direkt fragen, weil ich kann das auch für mich selber beantworten, so hast du hast du Angst vor vielen Sachen oder so vor irgendwas in der Zukunft oder so, also ist das bei dir Angst oder ist das eher so ein Gefühl von, weiß ich nicht, irgendwie, dass du aufgeregt bist oder sowas oder hast du wirklich so Angstgefühle? Ja.
1: Also ich glaube, und das ist halt mal wirklich krass wichtig, dass man halt nicht einfach so salopp mit dem Wort Angst umgeht. Weil ich glaube, ganz, ganz viele Leute ähm, machen sich erstmal steigern sich selber rein, so dass sie überhaupt Angst empfinden. Aber inzwischen kann ich wirklich ganz, ganz gut darüber also das differenzieren, ob ich wirklich Angst habe, weil Angst äußert sich bei mir wirklich in Panik. Also ich kriege schwitzige Hände, ich kriege Durchfall, ich kriege ähm, Atemnot. Das sind für mich wirklich, da habe ich Angst und da geht es mir wirklich, also da habe ich zum Beispiel wirklich vor ganz schlimmen Sachen dann so Angst. Aber das, selbst das ist irgendwo irrational, weil du kannst in dem Moment manchmal gar nichts ändern. Aber manche Ängste sind ja, das hatten wir auch im E-Book so beschrieben, manche Ängste sind ja vollkommen rational, zum Beispiel ähm, Angst vor Höhe, weil wir wissen aus gesundem Menschenverstand, wenn wir aus einer sehr, sehr, also so aus einer ganz, ganz großen Höhe oder ja, weiten Höhe, wie man das auch nennt, runterfällt, dann ist natürlich der Tod nah. Das heißt, es ist eine begründete Angst. Man hat aber auch begründet Angst vor vielleicht, wenn man irgendwo in einer Umgebung ist, wo es Krokodile gibt. Man hat natürlich, kriegt man da kurz Angst, weil wir wissen, gesunder Menschenverstand, hab jetzt Angst, geh weg da oder mach irgendwas. Logisches oder Intelligentes und hier ist die Angst ganz, ganz hilfreich, weil diese Angst vor Höhe oder vor, ähm, gerade vor Tieren, die gefährlich für uns sind, das sind ja alles Ängste, die uns auch teilweise retten, das heißt, das darf man gar nicht so ver verteufeln, weil die Ängste, die, die sind ja gut für uns ähm, und dann gibt es aber natürlich auch, ähm, das, das beschreiben ja viele als Ängste, wie zum Beispiel Verlustängste. Haben wir im E-Book so geschrieben, auch Verlustangst, Angst vor dem Scheitern, Angst vor Misserfolg, Angst vor Fehlern. Und all die Dinge, die ich jetzt genannt habe, also gerade Misserfolg, Fehler, ähm, Scheitern, das ist bei mir null Angst. Das ist für mich, da, da würde ich mich noch nicht mal irgendwie ehrlich gesagt trauen, das Wort Angst in den Mund zu nehmen, weil für mich Angst was ganz anderes ist. Angst ist für mich wirklich eine Sache, wo ich... Ähm, ja, die ich wirklich ernst nehmen Und das, was ich gerade beschrieben habe, das ist für mich halt eher Respekt. Ich habe vielleicht Respekt davor, zu sagen, okay, boah, das ist, eine, das ist eine happige Aufgabe, die jetzt auf mich wartet. Habe ich Respekt vor, aber nicht Angst. Und ich glaube, da müssen wir uns echt mal reflektieren, zu sagen, okay, ist es wirklich jetzt Angst, die wir haben, oder ist es Respekt? Und selbst wenn wir davor irgendwie Furcht uns fürchten, ist es immer wieder halt im, also müssen wir uns immer wieder so halt, ja, uns daran erinnern, das ist einfach nur ein, wir, wir bilden uns, das also wir, alles, was wir denken, können wir irgendwo selber entscheiden. Das heißt, was wir in unserem, in unserem Kopf kreieren, ist eine selbst kreierte Angst. Wir können immer selber bewerten, wir können über eine Situation immer selber darüber nachdenken, ob wir jetzt davor Angst haben wollen oder ob wir einfach das als vielleicht Challenge oder Aufgabe sehen und vielleicht Respekt haben, klar aber nicht Angst haben davor. Es ist immer eine Illusion. Es ist nichts Reales. Und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Angst ist nicht real. Es ist immer nur in deinem Kopf.
0: Ja. Ja, eigentlich hast du, ey, so, dann Punkt. Hast du ähm, mhm. echt sehr, sehr, sehr gut zusammengefasst. Ja, ich fand das Thema auch Angst einfach nur mega cool, weil ich mich damit sehr auseinandergesetzt habe die letzten Jahre. Und auch, wo ich angefangen habe mit diesem ganzen Thema Mindset, Selbstentwicklung, ähm, oder Persönlichkeitsentwicklung, da ähm, habe ich mal so ein Hypnosebuch, glaube ich, gelesen. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Und da ging es halt auch so drum, dass man Angst vor einer Sache hat und dann sollte man so ein bisschen brainstormen. Also was kommt einem alles so in den Kopf, wenn man jetzt zum Beispiel, ich sage ich mal, ich habe jetzt Angst vor ähm, Spinnen, genau. Und dann ähm, mache ich so eine kleine Mindmap und dann, Mindmap heißt das, ne? Mindmap. Ja, genau. Und dann ähm, mhm. schreibe ich eine Minute lang nur auf, was ich alles damit irgendwie verbinde. Genau, und dann kann man das immer ein bisschen in so kleine Teile äh, brechen. Und dann sieht man halt, dass es ja einfach so verschiedene Sachen sind, dass es halt Gefühle sind, die irgendwie miteinander zusammenhängen. Aber wie gesagt, Angst ist halt nicht etwas, was halt hier so vor, vor dir steht oder was du halt anfassen kannst, sondern das ist halt was, was du ja. im Endeffekt nur genau in deinem Kopf ausmachst. Deswegen finde ich auch, es ist gut, dass man... Angst, also wir haben das ja auch ziemlich super ähm, zusammengefasst oder auch beschlossen, bevor wir das Kapitel überhaupt geschrieben haben, dass wir einfach finden, man sollte Angst ähm, weil das Wort einfach was sehr Negatives oder wenn ähm, man das mit was sehr negativem assozi assoziiert immer, eher mit Respekt, wie gesagt, eintauschen. Und ähm, Respekt vor Sachen haben ist ja einfach nur super, weil das heißt ja, du bist ja nur vorsichtig. Wie Marissa ja schon gesagt hat, dass manche ähm, Angstzustände retten uns ja so vor Notsituationen, ne? weil wir im Endeffekt nicht Angst haben, sondern wir haben einfach Respekt vor irgendwas. Und Angst ist ja im Endeffekt auch nur, dass, also das ist ein Gedanke, den du dir selber in deinen Kopf setzt und meistens ist es ja was, was noch nicht mal eingetreten ist. Und da leben wir dann auch schon zu sehr irgendwo in der Zukunft und denken wahrscheinlich dann auch einfach ein bisschen negativ wieder. Weil warum denken wir denn, dass was Schlimmes zum Beispiel passieren könnte? Oder warum denken wir, dass irgendwie was Negatives passieren könnte? Irgendwas, was uns ähm, verletzen könnte oder kann? Ne, weil das ist halt so das, was ich mir auch so denke. Man sagt so, ja, ich habe irgendwie Angst, dass zum Beispiel, wenn ich nächste Woche irgendwie was mache, komme. warum denkt man halt überhaupt so? Weißt du, dass man hat dann immer irgendwie Angst mit was Negativem irgendwie assoziiert, genau. Und ich ja. ähm, habe versucht ja, meine Angst mal zu testen, beziehungsweise mh, doch schon. Also ich habe ja keine Höhenangst so an sich, aber ich habe ja gesagt, ähm, oder habe auch schon mal erzählt, dass ich zweimal ja einen Fallschirmsprung gemacht habe und das zweite Mal, das habe ich einfach nur gemacht, weil ich testen wollte, wie sehr ich meine Gefühle in dem, in dem Fall und meine Angst dann irgendwo, weil wenn ich da oben bin und natürlich aus dem, äh, aus dem äh, Flugzeug springen muss, da war mir beim ersten Mal natürlich schon echt äh, ja, mulmig. Und beim zweiten Mal dachte ich so, Mary, du hast keine Angst davor, weil im Endeffekt du vertraust halt auf diese Person, mit der du so oder so springst. Und du weißt, du kommst da unten wieder ganz gut an. Ja, und dann war das richtig witzig, also interessant zu sehen, wie ich meinen Körper, wie ich meine Gedanken versuche unter, äh, unter, unter Kontrolle zu bringen. Unter Kontrolle und, zu halten. Genau. Da hat man dann einfach gesehen, dass man wirklich alles kontrollieren kann. Also ich glaube natürlich auch, dass wir, und darüber reden wir jetzt auf keinen Fall, weil dafür sind wir nicht ausgebildet, es gibt ja wirklich also wirklich schlimme, schlimme Angstzustände und auch ähm, genau einfach Sachen, wo man sagt, okay, das ist wirklich halt was sehr Psychisches, ähm, aber wir reden jetzt einfach so von Ängsten, so die jeder halt einfach hat. Ne? Also wie gesagt, Angst, eine schlechte ja. Note zu schreiben. Ja. Angst, ähm, den Job nicht zu bekommen oder Angst, ein Referat Verragen. zu halten, irgendwie sowas halt. ne? Oder dass man einen Kunde enttäuscht oder wie gesagt, dass halt irgendwas schief geht. Und da finde ich halt, wollen wir euch wirklich mit an die Hand geben, dass es halt ganz wichtig ist, dass ihr das auf jeden Fall nicht wegschiebt. Also ihr sollt das Gefühl nicht wegschieben, ihr sollt euch damit auseinandersetzen, weil umso mehr ihr es wegschiebt, umso stärker wird es. Ähm, ihr müsst diesem Gefühl aber halt einfach nicht so viel Platz geben. Weißt du, wie ich das meine? Also das, ist, das Gefühl kommt auf, ihr habt zum Beispiel Angst vor was, dann sagt ihr, okay, ich, das ist keine Angst, sondern ich male mir einfach Szenarien aus, die eintreten können, aber ich bleibe jetzt eben hier und jetzt und ich werde darauf vertrauen, dass halt im Endeffekt so alles gut geht. Und wenn dann irgendwas eintreten sollte, dann muss ich mich ja halt so oder so erst damit auseinandersetzen. Aber das Wichtige ist halt so, dass man sich halt nicht in dieses Gefühl so reinhängt, dass es dann deinen ganzen Körper einnimmt und halt dich komplett dann ähm, stagnieren lässt oder dich zum Beispiel dann auch ähm, vor irgendwas ähm, fernhält. Weißt du, weil manche Menschen haben ja so viel Angst, dass sie sich gar nicht erst trauen.
1: Ja. Also das Krasse ist, wenn du jetzt auch sagst, dass du es das kontrollieren, dass du es das kontrollieren wolltest, weil das, genau das habe ich nämlich auch schon mal ähm, gemacht und da habe ich auch gemerkt, wie krass wir her über unsere Gedanken sind. Also wie krass wir wirklich selber entscheiden können wovor wir gerade Angst haben oder nicht, weil wenn man sich einfach gehen lässt, sage ich jetzt mal, wenn man sich manchmal einfach dem Gefühl hingibt, kann es ganz schnell, also es kann ganz schnell passieren, dass man sich dann plötzlich so ins Rollen kommt und man sich dann überrollt, weißt du? Dann kommt man plötzlich und dann ganz schlimm ist, wenn dann mehrere Menschen zusammen sind. Typisches Szenario: Medien verbreiten Panik, alle kriegen Angst, weil die sich gegenseitig pushen. Wenn man aber wirklich einfach nur für sich alleine mal eine Nachricht einfach verarbeitet zum Beispiel oder für sich alleine sich mit ähm, einer Situation konfrontiert wird, ja, wo man jetzt sagt, okay, ich entscheide jetzt selber, was ich mache, ohne dass ich jetzt mich jetzt beeinflussen lasse, weil ganz, ganz oft ist der Einfluss anderer ähm, führt dazu, dass man noch mehr in Panik gerät, in dieses, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was haben wir jetzt machen, oh mein Gott, was weißt du? so. Deswegen einfach mal wirklich für sich selber so innehalten. Und da ist es für mich wirklich gewesen, als ich ähm, meine erste OP hatte und normalerweise, da, da ist ja dann dieses ähm, Pulsgerät an einem und normalerweise sind ja Leute immer krass aufgeregt von der OP und haben dann voll den hohen Puls. Und ich habe mir wirklich als Ziel genommen, dass ich Tiefen entspannt bin und ich hatte wirklich einen Ruhepuls. Also, ich war einfach komplett ruhig, weil ich so krass daran gearbeitet habe, zu sagen, ich habe vor nichts Angst, also gar nichts. Was, was, ich muss sie nicht, ich muss nichts machen, ich muss nur da liegen. ich muss nicht performen. Wo, ist, warum sollte ich Angst haben, weißt du? Und ich finde es ganz, ganz wichtig, sich, wie du auch sagst, ähm, sich mal rau, also heraus, so also aufzubröseln, was hinter dieser Angst steckt. Also, dass man wirklich mal sagt, okay, was, wovor habe ich eigentlich Angst und was wäre eigentlich, auch wenn man darüber oft mal nicht sich Gedanken machen will, aber es ist so gut, wenn man einfach mal sagt, was ist das Worst-Case-Szenario? Und wenn man sich das oft mal überlegt, das Worst-Case-Szenario, wie zum Beispiel bei einer Klausur. Ey, ganz ehrlich, das Worst-Case-Szenario ist noch nicht mal so schlimm. Also, dann hast du halt mal eine schlechte Note. Ja, so what? Selbst wenn du sitzen bleibst. So what? Dann bleibst du halt sitzen. Also das ist ja noch nicht mal schlimm auf das betrachtet, was es eigentlich für, was es noch im Leben gibt. Also es ist alles, in Anführungsstrichen, ins englische Wort manageable. Eigentlich sind alle Worst-Case-Szenarien immer manageable. Also du kriegst es immer irgendwie wieder gebacken und du kannst immer wieder was so ähm, finden, wie du das irgendwie wieder hinkriegst. Und deswegen ist es halt wirklich so, wenn man einfach mal sich das aufbröselt und sagt so, was, wovor, jetzt mal ganz rational betrachtet, wovor habe ich eigentlich Angst? Weil das Worst-Case-Szenario, okay, habe ich jetzt gesehen. Ja, wäre jetzt vielleicht nicht unbedingt gemütlich, aber... Kriege ich auch irgendwo hin, weil es manageable ist. Und so kriegt man schon das hin, zu sagen, ja, okay, eigentlich wirklich, ich habe gar nicht so eine große Angst. Bei mir war es zum Beispiel damals die Angst vor den Blackouts. Ich hatte doch ein einziges Mal einen Blackout auf der Bühne. Hm. Da habe ich meinen halben Tanz vergessen. Und das war am Ende meiner Karriere tatsächlich. Und ab diesem Zeitpunkt hatte ich wirklich, und das, da kann ich fast schon von Panikattacke reden, vor Turnieren, kurz bevor der Tanz losging, immer so eine Minute davor oder zwei Minuten davor, eine Panikattacke. Und ich habe wirklich mein Kopf war leer. Ich habe keinen Schritt mehr gekonnt. Und ich habe mir immer gesagt, okay, Marissa, das Worst-Case-Szenario ist eigentlich nicht schlimm. Weil das Worst-Case-Szenario wäre, dass du den Tanz nicht kannst und du läufst von der Bühne runter. Und irgendwo ist es auch scheißegal, weil dann ist es halt so. Aber da dadurch ist niemand verletzt. Dadurch bin ich nicht verletzt. Es ist vielleicht kacke, aber so schlimm ist es nicht. Und ich habe mich da richtig beruhigt. immer weil ich immer dachte, das Worst-Case-Szenario wäre nur, dass ich von der Bühne laufen muss, ohne dass ich getanzt habe. Und das ist nicht schlimm. Ähm, deswegen bröselt euch Egal, worum es geht, wovor ihr in Anführungsstrichen Angst habt oder Respekt, sagen wir Respekt habt, achtet auch auf eure Sprache zum Beispiel. Sagt nicht, ihr habt Angst davor, sagt ihr habt ist halt, ihr habt Respekt. Aber bröselt euch auf, warum? Und dann geht wirklich darauf mal ganz rational ein, ist es wirklich so schlimm?
0: Ja, Ja, also das ist echt auch, finde ich, ein sehr, sehr guter Punkt jetzt auch. Ich habe ja auch gerade voll drüber nachgedacht. Ähm, die Sachen, die mir vielleicht jetzt gerade einfach ein bisschen groß erscheinen, also ich werde jetzt nicht sagen, ich habe Angst davor, aber ähm ja, einfach so ein paar Sachen in der Zukunft und wirklich echt zu denken, okay, was ist halt das irgendwie das Worst-Case-Szenario, ne? Und selbst wenn man dann das Worst-Case-Szenario hat und wenn man denkt, okay, das ist wirklich vielleicht nicht so cool, ähm, wie kann ich das aber doch verhindern? Weißt du? Also man kann ja schon immer ja. irgendwo auch ein bisschen nochmal Kontrolle haben oder einfach was machen, um Sachen jetzt irgendwie zu verhindern oder vielleicht irgendwie ins andere Licht oder so zu stellen. Also das ist auf jeden Fall ähm, ist schon gut. Äh, ja, deswegen bin ich gerade, hast du mich jetzt gerade voll mitgecatcht. Äh, Aber, ähm, nee, generell finde ich auch, dass Ängste so oder so auch nicht ähm, so verpönt werden sollten, weißt du? Weil, ähm, klar, es ist schön, wenn du eine Person bist, wie jetzt, ich würde jetzt mal sagen, wie wir beide jetzt. Ne, ähm, Man ist man sagt so, boah, ja, ich bin voll fearless, ne, ich habe vor nichts Angst, ich traue mich auch alles, und so wir sind total selbstbewusst. Ja, das stimmt schon, aber selbst wenn wir dann auch mal unsere Phasen haben, wo wir dann auch sagen, boah, ne ich habe vielleicht auch irgendwie doch Angst, dass so Sachen passieren, dann ist das ja auch nichts Schlimmes, weil man muss dazu sagen, das ist einfach ein ganz normales Gefühl. Ne. Ich meine zum Beispiel, wo wir klein waren, wo wir Kinder waren, da hatten wir auch meistens Angst vor Höhe oder vor was weiß ich, vor halt dem Unbekannten. Man hat einfach oft Angst Ne, von ja. was unbekannt, wenn du die Sachen einfach noch nicht kennst, weil du nicht weißt, wie sich das anfühlen wird. Sagen wir mal zum Beispiel, man hat Angst vor einer Schwangerschaft. Also ganz ehrlich, ja.
1: Ja, ich habe Angst allein zu Hause nachts. Das ist auch eigentlich blöd, aber irgendwo ist es halt auch irgendwo, dass ich mir denke, ja gut, ich bin in der City und sowas. Mhm. Deswegen, ich kann es voll verstehen, Angst zu haben. Ich kann es wirklich genau. verstehen.
0: Genau, deswegen finde ich auch, selbst wenn man halt, man muss es dann auch irgendwie nicht runterspielen, deswegen sage ich, dann nehmt es auf jeden Fall an, aber versucht halt zu schauen, wie ihr halt am besten dann damit umgehen könnt, dass es euch halt nicht einnimmt. Aber zum Beispiel, man hat Angst, schwanger zu werden oder so. Ja, natürlich, weil man halt, also Angst nicht unbedingt, aber man ist halt so ein bisschen, man hat halt ein Kribbeln im Bauch, weil man denkt, okay, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Ähm, man denkt so, okay, ich, ich nehme jetzt so auf einmal, ich nehme, ich nehme voll zu, ich habe ein Kind zu ernähren. Wie wird sich das verändern? Wie werde ich mich fühlen? Wie werde ich schlafen? Ähm, so, zum Beispiel, ich könnte die dann später nicht mehr auf dem Bauch liegen. So Sachen, also, das mir, kommen mir jetzt gerade einfach in den Sinn, ne? Oder wie, wie laufen meine Hormone dann ab? Ähm, vor allem, wie fühle ich mich auch gegenüber meinem Partner? solche so Sachen. Also jetzt nicht, dass ich irgendwie auf dieses schwanger Ding eingehen will, du hast es mir einfach wirklich gerade in den Kopf kommen. So, man kennt diesen Zustand einfach noch Du hast das noch nie in deinem Leben gehabt, deswegen hast du automatisch irgendwo Angst. Aber eigentlich ist es einfach nur ein Gefühl, ein ähm, aufregendes Gefühl vor, einem, vor einer unbekannten Sache. Und wenn man, das ist natürlich auch noch die andere Sache, wenn du wenn dir schon mal was passiert ist, wie dir zum Beispiel mit dem Blackout, dann hast du einfach Angst, dass dir es das dann nochmal passiert, weil du halt, wie gesagt, dieses Gefühl, was sich in dem Moment so schlimm angefühlt hat, nicht nochmal spüren willst. Ja. Aber was ich auch immer sage, und das will ich betonen, daran glaube ich einfach so fest, und es hat mir schon oft geholfen, mit Sachen einfach ja nicht leichter umzugehen, selbst wenn ich gelitten habe, aber es hat mir trotzdem hat mich aus dem Loch dann, oder hat mich vorm Loch gerettet oder so, dass das Universum einfach, es bringt dir wirklich nur das, was du auch handeln kannst. Also das hört sich manchmal komisch an, wenn man vielleicht denkt, boah, warum passiert gerade so viel Scheiße, sozusagen auf gut Deutsch. Aber das Universum würde dir eigentlich, und daran glaube ich halt einfach fest, niemals Sachen vor die Tür stellen, die du halt nicht aufheben könntest. Weißt du, wie ich das meine?
1: Und daran glaube ich so fest. Immer. Also das ist wirklich, da muss man dran glauben. dass Du bist, du kriegst nur Sachen in dein Leben, was dein, dein Lebens, meine Coaching, also da, wo ich hingehe zum Coaching, ich sage das immer so schön, Deine, deine Lebensreise oder sowas ist, mm. ist, ist, ist für dich bestimmt. Also du kriegst das, was, was für dich bestimmt. Du kriegst das hin, sonst wird es nicht zu dir kommen halt. Mhm.
0: Ja, ja und das ist einfach manchmal wirklich so ein also, ich Gedanke. Ich weiß
1: nicht, wie sie das sagt, aber sie sagt das ganz schön. Ja,
0: denkt, denkt da einfach mal drüber nach, weil ich finde, das ist halt einfach voll true. Also weil im Endeffekt denkt an alles, was ihr in der, Zuk äh, in der Vergangenheit schon geschafft habt. Und jetzt müsst ihr wahrscheinlich lachen, weil ihr sagt Boah, ja, Mann, ich dachte in der Situation, dass ich das nicht hinbekomme. Aber am Ende wurde doch irgendwo alles gut. Ich habe es hinbekommen. Ich bin, dadurch, ich bin dadurch gewachsen. Klar, mir ging es vielleicht mal eine Zeit lang blöd. Aber man schafft es alles. Und das ist halt wieder so, auch so ein bisschen klopft äh, euch da selber auf die Schulter. Und seid stolz auf euch. Weil egal, was kommt, egal, wie viel Angst ihr vor der Sache habt, ihr habt es trotzdem hinbekommen. Oder? Das finde ich total, ja. also,
1: schön wenn ich mir das für mich vorstelle. Es ist absolut schön und voll. Und ich glaube, worauf wir fast auch noch ein bisschen mehr eingehen können, ist zum Beispiel, weil ich glaube, das haben ganz, ganz viele, es kennen so viele, ist dieses Angst vor Verlust. Mhm. Ich glaube, das kennen viele, sowohl wenn sie an den Tod denken, an den Partner denken, an Freundschaften denken oder, oder, oder halt dieses typische Angst, einen Menschen gehen zu lassen oder Angst, dass mhm. äh, zum Beispiel Eifersucht ist ja irgendwo auch Verlustangst. Ja, haben ja ganz viele. Ich glaube, Eifersucht ist das typische Beispiel für Leute, die haben Angst, dass jemand anderes, jemand in Anführungsstrichen Besseres kennenlernt und dann bla bla bla. Also jeder weiß ja, wofür wo er da in Anführungsstrichen Angst hat. Und da ist es halt wirklich, dass man, da fängt es ja schon wo ganz anders an. Da fängt es nämlich da an, dass man in eine Position kommt und es ist ganz, ganz viel so inner work um so selbstbewusst zu sein, um so viel Selbstliebe zu empfinden, dass man ganz genau weiß, dass man keine Angst haben braucht, vor allem in der Beziehung zum Beispiel vor dieser Verlustangst. Weil, deswegen ist es auch so wichtig, du musst dich immer erstmal um dich selber kümmern. Du musst in einem guten Mental State sein, ähm, dich selber genug lieben, mit dir selber total Spaß haben, dein eigener, bester Freund sein, bevor du richtig gute Beziehungen mit anderen führen kannst. Weil ansonsten hast du immer so eine, Co-Abhängigkeit von der Person. Du, hast, du bist abhängig, emotional abhängig, vielleicht sogar finanziell abhängig oder, oder, oder. Deswegen ist es so wichtig, Leute. Ich kann es immer wieder betonen, kümmert euch um, eure, um, um die Beziehung mit euch selbst, mit eurem Körper, ähm, mit eurer Karriere, whatever. Seid erstmal, im allerersten Schritt ein unabhängiger Mensch, vor allem emotional, bevor ihr euch auf irgendeine Beziehung, freundschaftlicher oder ähm, Liebesbeziehung eingeht, weil nur dann habt ihr Chance, diese Verlustangst locker zu handeln, ganz, ganz locker zu handeln, weil ihr werdet nicht Angst haben, weil ihr ganz genau wisst, ihr seid alleine total glücklich, jemand, der dazukommt, der ein toller Partner ist, der macht vielleicht euer Leben noch toller, noch cooler, noch lustiger, aber euer Leben wird nicht zu Ende sein, wenn eine Person geht und deswegen auch da ist halt wieder so, mach kriegt die eigene Power. Also du kriegst, also wie kann ich das ausdrücken? Du musst halt die Power über die Angst kriegen und die Power oder die, die Kraft um, also über diese Angst kriegst du halt dann, wenn du wenn du stark genug bist, mit dem Worst-Case-Szenario umzugehen. Und das schaffst du halt mit natürlich Persönlichkeitsentwicklung und so weiter oder mit Qualifikationen. Äh, du brauchst keine Angst vor einem Vortrag haben, wenn du dich gut genug vorbereitet hast. Du brauchst keine Angst vor Verlust haben, wenn du dich gut darauf vorbereitet hast. Nämlich, wenn du eine gute Beziehung mit dir selber hast. Deswegen, hab richtig viel Power, um über der Angst zu stehen. Da haben wir, ein, da muss ich jetzt mal kurz gucken, das ist ein tolles Zitat ähm, am Ende unseres Kapitels von ähm, Angst. Und zwar turn your fear into power. Mhm. Verwandle deine Angst in Macht. Ja. Geiles, geiles, geiler Spruch, ist einfach so.
0: Ja, und ich finde auch, um darauf nochmal einzugehen, wo du sagt hast, dass ihr halt eventuell Angst habt, euch von was zu trennen, von einer Person, von einer Person, von einem Job oder was auch immer, von einem Haus, ne, von irgendwie sowas, Im Endeffekt wird also wenn es, wenn das wirklich, wenn diese Person oder das auch immer, was ihr verlasst, wenn das nicht für euch bestimmt ist, dann werdet also ihr euch danach auch besser fühlen. Das ist scheint zwar in meiner Sekunde alles total schlimm und auch so, un, ähm, so äh, un, unrealistisch genau. Und also ich kenne das halt einfach von Trennungen. Man denkt ja immer so, boah, ne, jetzt geht alles unter und so und so. Wie du schon gesagt hast, wenn du aber selber mit dir auch im Reim bist und selbst wenn du auch mit dir jetzt nicht so sehr im Reim bist dann sollte es aber auch nicht sein, weil Sachen kommen ja aus einem bestimmten Grund dann auseinander. Also, weißt du, es hat ja immer einen Grund, warum Sachen dann halt auch nicht funktionieren. Wie wir immer sagen, entweder wartet was Besseres, es ist einfach nicht für euch bestimmt oder es ist noch nicht die richtige Zeit. Und selbst halt, wenn man auch ähm, jemanden verliert, also sprich durch den Tod, klar, da ist halt immer so ein bisschen fragwürdig, gibt es dafür einen Grund ne, oder was auch immer. Aber ähm, selbst da... Da, das ist auch wieder so, Zeit heilt einfach alle Wunden und ich verstehe, dass Menschen, manche Menschen davon Angst haben, dass jemand stirbt, dass der Familie, dass man die verliert, aber da, so dürfen wir nicht leben, weil das ist wieder das Wichtige. Versucht das Gefühl von der Angst so klein werden zu lassen, dass es euch halt nicht einnimmt, weil wir können nicht in Angst leben. Jeder wird irgendwann mal von uns gehen. Das ist einfach so. Deswegen, ja. ähm, wie du gerade auch sagst, Angst into Power. Nimmt doch lieber dann die Angst als Power und genießt halt die Zeit mit jeder Person in eurem Leben. mit äh, Egal, was ihr macht, genießt auch die schweren Sachen, weil so ist halt das Leben. Das Leben ist halt ein Auf und ein Ab und ähm, Genau, anstatt halt wirklich sich immer davor so, oder da, darüber Sorgen zu machen, was passieren kann, bleibt im Hier und Jetzt.
1: Absolut, also in diesem Bleib im Hier und Jetzt ist halt so wichtig, also eigentlich immer the Power of Now. Es ist eine riesige Power of Now, weil wenn man wirklich im Jetzt lebt und nicht die ganze Zeit dieses oh, Was passiert wenn, mm. was passiert in der Zeit, was passiert dann, ganz ehrlich ist eigentlich gerade wirklich scheißegal, was jetzt ähm, passiert, wenn du das und das machst, weil es ist gerade nicht, also de facto ist gerade nicht die Situation so und wenn es so was ist, kannst du dich darüber, darum kümmern und wie wir schon gesagt haben, es ist eigentlich alles manageable. Du kriegst alles hin und das darauf musst du halt vertrauen. Du musst einfach richtig in dich, in dein Leben, in, in das, was auf dich zukommen, vertrauen, darauf vertrauen, dass alles, was dir begegnet, ähm, dass du auch bereit dafür bist. Sonst würdest du ja gar nicht begegnen. Und eine wichtige Sache würde ich auf jeden Fall noch sagen, Angst ist ein riesiges Gefühl. Das nimmt uns natürlich extrem ein. Also wenn wir Angst haben, das kennen wir ja wirklich, also das kenne ich auch mit, habe ich ja am Anfang schon gesagt, schwitzige Hände, Durchfall, ähm, typische Angstsymptome halt, ist ein unfassbar großes Gefühl. Aber wisst ihr, was auch ein unfassbar großes Gefühl ist? Dankbarkeit. Und in unserem Körper oder in unserem Hirn hat nur ein großes Gefühl Platz. Und deswegen ist auch mein Tipp da, wenn du in so eine Situation kommst, wo du irgendwie Angst vor irgendwas hast, geh in die Dankbarkeit rein, sofort. Weil Dankbarkeit und Liebe ist wahrscheinlich, Liebe ist das größte Gefühl. Und fang an, dich auf diese Sache, Sachen zu fokussieren, weil das ist wirklich ein krasses, ähm, ein krasser Prozess von unserem Körper. So starke Gefühle können nicht koexistieren. Es existiert. Das eine oder das andere, aber nicht koexistieren. Deswegen entscheide dich halt, wofür du dich, also wo, was du fühlen möchtest. Ja.
0: Ja, also man kann einfach unfassbar, wie wir halt immer sagen, man kann halt so viel Kontrolle darüber haben, aber man muss es halt auch wollen. Oder? Man muss ähm, muss es, man muss es wollen. Genau, weil man kann sich halt auch einfach da reinhängen und sagen, nee, ich bin jetzt einfach ängstlich, ähm, du kannst ja nichts dran erinnern, nee, das ist ja wie wie allem also wie mit allem, worüber wir sprechen und wo wir sagen, ihr müsst einfach dafür was tun, weil ja, das ist halt einfach, wenn ihr das, wenn ihr das Gefühl so groß werden lässt, dass es euch einnimmt, dann habt ihr auch irgendwann einfach, dann könnt ihr auch, glaube ich, irgendwann nicht mehr dagegen ankämpfen, wir kennen das ja selber, wenn man sich immer wieder so in Sachen reinsteigt, dann wird es auch immer wieder größer, immer wieder größer und ähm, ja, mhm. vielleicht, um noch mal ein kleines, äh, andere Tür aufzumachen. Ähm, diese Angst vor Verlust, äh, nicht Verlust, Scheitern, was andere Menschen denken, ich finde, das können wir nochmal eben aufgreifen, oder sich zu blamieren, mhm, etc. Ja. Ähm, da will ich einfach nochmal betonen, und ihr seid ja eh schon alle power Woman, weil ihr hört den Podcast seit zwei Jahren, Leute. Das ist, also das haben wir euch ja so eingebrannt. Und power Man. wir haben nämlich auch männliche Zuhörer. Genau. Ganz kurz, will ich direkt kurz anmerken. Wir sind Power-People. Ähm, Im Endeffekt, kann euch das Scheiß egal sein, was andere Menschen von euch denken, von eurer Verhaltensweise, von eurem Leben, von eurem Job, von eurem Aussehen, von eurem Partner. Lasst euch da nie reinreden, bitte. Und wenn ihr jetzt gerade an eine Person denkt, wo ihr sagt, boah, aber die ist immer so, die judgt mich immer so, weg damit. Hört sich total hart an, ist aber so. Mhm. Weil dadurch entwickelt ihr diese, diese Ängste, die euch dann von etwas abhalten. Ihr entwickelt ja. die Angst davor, was andere von euch denken. Und das hält euch von Sachen ab. Und das ist absoluter Bullshit. Sorry, dass ich jetzt hier so rede. Aber ich möchte nicht, dass sich jemand zurückhält, nur weil er denkt, er könnte das nicht. Wir wissen das immer. So, if ja. you work for it, you can get it. Work hard always pays off. Das sage ich auch immer. Wenn du wirklich was willst und wenn du dahinter stehst, wenn du dich da drin siehst, wenn du dir das zutraust, wenn das dein, deine Vision ist, dann mach das. Und Also lass die Leute sprechen. Du wirst dich nicht blamieren. Steh zu dir selber und du wirst, und selbst wenn du scheiterst, dann sagst du nicht, oh, ich bin gescheitert, sondern weißt du, was du dann sagst, dann stehst du vor der ganzen Menschenmenge, musst dir vorstellen, wirst du, dann wirst du sagen, also ich habe es versucht und ich bin jetzt nicht gescheitert, sondern ich habe zwei, drei Sachen gelernt, habe vielleicht gemerkt, hm, ist doch nichts für mich, ich gehe jetzt vielleicht doch einen anderen Weg oder du sagst, nee, aber ich versuche es nochmal, weil ich jetzt weiß, was ich verändern muss und ich bin dankbar, dass ich diese Fehler gemacht habe, weil die mich einfach nur wieder zu einem besseren und zu einem, ja. weißt du, so erfahreneren Menschen mache und das ist ganz wichtig.
1: Ah, ja, you either win or you learn. Ist einfach so. Du hast nie, du, du machst nichts, du kannst gar nicht verlieren. Du kannst nur lernen. Ja. Und du weißt immer danach mehr. Es ist einfach so. Es ist wirklich so. Und wie du auch gerade sagst, das, das Umfeld spielt da halt auch eine riesige Rolle, weil Viele übereinander judgen. Und deswegen, wenn ihr Leute in eurem Umfeld habt, die euch ad hoc einfallen, wo ihr sagt, boah, vor denen schäme ich mich immer, das und das zu sagen. Oder die wollen mir immer alles schlecht reden und bla bla. Trennt euch. Weil die, die sind die Leute, die euch wirklich immer wieder in diese Spirale reinbringen. Und ganz wichtig, wir sind alle nicht perfekt. Auch ich erwische mich manchmal dabei, dass ich zum Beispiel über andere judge. Dass ich zum Beispiel eine Insta-Story sehe und ich bin kurz davor, die weiterzuleiten und zu sagen, oh mein Gott, guck mal. Aber, und da kommt bei mir dieses... Wirklich, ich krieg sofort einen Knall an mich selber. Und ich muss mal, Marisa, geht's noch? Geht's noch? Was denkst du eigentlich, dass du über andere judgeen kannst? Denk nicht. Also ich, ich bin richtig sofort, dass ich mich sofort erwische und sage, lass es. Die kann scheißegal sein, ob der oder die, dessen, das jetzt gepostet hat, und ob ich das komisch finde oder nicht. Wie geil ist es, dass die Person sich das traut, zu posten. Und nur dann... Also nur, weil ich merke richtig, wenn ich selber zu arg und war ich früher auch mehr so judgy, dann habe ich auch das Gefühl, mehr gejudged zu werden. Und wenn ich so wert, dass ich sage, jeder macht, was er will, was er fucking will, ohne, wenn, die, wenn niemand dabei verletzt wird, mach's. Ja. Mir ist scheißegal. Nimm, was du willst, hab Sex mit wem du willst, hab irgendwelche Vorlieben, die du hast. Ist mir scheißegal, wenn du damit niemandem wehtust, mach, was immer du willst. Und dann habe ich gar nicht mehr das Gefühl, also sobald ich in dieser Einstellung, in diesem so Mindset bin, habe ich gar nicht mehr das Gefühl, dass jemand über mich judgt, weil was ich denke und tue, traue ich anderen zu. Mm.
0: Ja, das ist schon, das macht echt Sinn. Ja, da haben wir auch letztes Jahr drüber gesprochen. Meinst du, solange du niemandem anderen irgendwie wehtust, ist das halt irgendwo dein Ding. Und generell auch, also ich meine, haben wir ja natürlich auch schon oft drüber geredet, aber lasst die Menschen ja so oder so leben, weil euch interessiert nicht, was der andere Total. macht. Also Punkt. Es sei denn, es hat was mit euch selber auch zu tun. Hat euch nicht zu interessieren. Ja. Und das können halt viele. Aber wir, wir, schweif, wir schweifen jetzt ab. Ähm, nein, aber es ist einfach ja. nur ganz wichtig, dass ihr halt auf keinen Fall, und heute ist dann der Tag, wo ihr damit startet, ihr habt braucht keine Angst zu haben von Äußerungen von anderen Menschen, von Reaktionen, weil ihr da drüber stehen werdet. Es wird reingehen und rausgehen, weil die Menschen reden immer, die Menschen suchen sich immer was, die, weil die einfach kein eigenes Leben haben. Deswegen, wenn ihr was machen wollt und wenn ihr sagt, boah, nee, die Angst hält mich noch ab, ab heute nicht mehr, weil die Angst existiert in unseren Gedanken, wir sind stärker als sie. Wir, also, ne, wir wechseln Angst in Macht und ähm, oder wandeln sie um und ja.
1: Das ist... Ja sagen, das ist doch ein gutes Schlusswort. Ja, finde ich auch. Okay. okay. Ja, dann, ähm, liebe Friends, dann sind wir sehr gespannt auf euer Feedback zu dieser Folge. Kurz und knackig, aber auf den Punkt gebracht. Ja. Und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche. Ich tue ganz viel dafür. Ja. weiß nicht, wie ich alles dafür tue, I don't know, aber ich tue viel dafür.
0: <lacht> ja, okay, dann wünsche ich euch allen noch, noch einen, Angst, äh, einen angstfreien Tag. <lacht> Und ähm, ja, entweder bis nächste Woche oder bis dann, whenever.
1: Nächste Woche bestimmt. Ciao. Ciao.